0: Fulda Kultur der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Uns erwartet heute eine weitere von zwei Sonderepisoden zur Verleihung des Literaturpreises der Stadt Fulda. Dieser Preis wird seit 2019 jährlich verliehen an das literarische Prosa-Debüt des Jahres und Ermittelt wird die jeweilige Preisträgerin oder der Preisträger aus einer fünfköpfigen Jury aus Schriftstellern, Schriftstellerinnen sowie Literaturkritikerinnen oder Literaturkritikern. Aus dem Roman Erstling der Büchersaison hören Sie das aus Ihrer Sicht bemerkenswerteste Debüt des Jahres. Die erste Preisträgerin im letzten Jahr des mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreises war Johanna Maxel. Mit ihr für ihren Roman Unser großes Album elektrischer Tage. 2020 geht die Auszeichnung zu gleichen Teilen. An Olivia Wenzel für ihr Erstlingswerk Tausend Serpentin Angst und an Nadine Schneider für ihr Debüt Drei Kilometer. Mit Nadine Schneider werden wir heute noch sprechen, denn dieser Podcast, diese heutige Episode beschäftigt sich mit ihrem Roman Drei Kilometer. Bevor wir jetzt gleich zur Laudatio von Jan Brandt, Schriftsteller und Journalist kommen, noch einen kleinen Ausblick auf die heutige Episode. Nach der Laudatio werde ich ein paar Worte mit Nadine Schneider wechseln zu ihrer Person, zu ihrem Roman und abschließend gibt es noch eine kleine Lesung aus Drei Kilometer. Kilometer erschien im Jung und Jung Verlag. Doch hören wir doch direkt, was Jan Brand zu dem Roman zu sagen hat.
1: Eine Meisterin des Nichts Dreimal, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich Nadine Schneiders Wenderoman Drei Kilometer gelesen. Beim ersten Mal als eines von dutzenden Debüts, die sich auf meinem Nachttisch stapelten, um die Auswahl der vielversprechendsten deutschsprachigen Romane dieses Frühjahres und des vergangenen Herbstes auf eine Handvoll zu begrenzen. Schon bei diesem ersten Mal las ich ihn ganz, weil mich die einfache und doch poetische Sprache diese klaren und hintergründigen Sätze von Anfang an für sich einnahmen und weil ich wissen wollte, wie die Geschichte der drei jungen Leute Anna, Hans und Misch im rumänischen Banat der nun ausgeht, wer wen verrät. Wer von ihnen im Herbst 1989 aus der Sozialistischen Republik in den Westen flüchtet und wer vor diesem großen Schritt zurückschreckt? Beim zweiten Mal, als wir in der Jury unsere zwei Favoriten benennen sollten, wollte ich ergründen, ob meine erste Begeisterung einem genaueren Blickstand hielt. Und ich war erstaunt, so viel Neues zu entdecken. Dinge, deren Bedeutung ich beim ersten Mal unterschätzt hatte, obwohl ich mir doch vorgenommen hatte, mit höchster Aufmerksamkeit an die Sache heranzugehen. Das Erdbeben. Nichts war zu Bruch gegangen. Die Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt, die Anna die Zukunft in Gestalt eines Säckchens mit Sand aushändigt. Der Storch, der am Boden bleibt. Das dritte Mal las ich den Roman für diese Laudatio und wieder strich ich andere Stellen an, als bei den vorangegangenen Malen, verwundert, dass mir das bisher entgangen war. Die Friedhofsbesuche und das Kuhkruzbrechen, das Motiv der verlorenen Zeit und das Misstrauen untereinander, eine Gesellschaft vor dem Zerfall. Wie jeder Einzelne sich heimlich zu retten versucht und nach außen den Anschein wahrt, alles gehe seinen gewohnten Gang, während im Innern alles in Aufruhr und Auflösung begriffen ist. Nadine Schneiders Prosa zeichnet sich durch eine außerordentliche Magie aus, in der Beschreibung der Figuren und Szenen des Settings sehr genau zu sein und doch vieles in der Schwebe zu lassen. Die Geschichte setzt ein im Spätsommer jenes epochalen Jahres 1989, ohne dass dieses Jahr auch nur einmal genannt wird. Und gleich die ersten Sätze geben eine Ahnung von dem, was da auf uns, die Leserinnen, zukommt. Die Silhouetten freistehender Bäume blitzten auf und verschwanden wieder, als würden sie einen Geheimcode in die Nacht diktieren. Hier klingt schon alles an. Die Stimmung des Landlebens, den Zeitläuften enthoben, von Unwissenheit umzäunt, wie es später einmal heißt die vermeintliche Unbeschwertheit eines Sommers in einem Staat voller Spitzel. Anna, Hans und Misch, Freunde seit Kindertagen, überlegen gemeinsam zu fliehen. Die Grenze ist nur drei Kilometer entfernt. Aber Anna, die Erzählerin, kann ihre Familie nicht verlassen. Zu sehr hängt sie an ihren Eltern, ihrer Großmutter, dem Haus und den Geschichten ihrer Vorfahren. Je länger sie zögert, desto stärker gerät ihre Welt ins Wanken. Ihre Versuche, die ganz großen Themen anzusprechen und endlich zu einer persönlichen Klarheit vorzudringen, laufen ins Leere. »Denkst du manchmal ans Fortgehen?«, fragt Anna ihre Mutter. »Ich denke oft daran,« antwortet diese, »aber das ändert ja auch nichts.« Und der Vater weicht ihr aus, verschanzt sich hinter Banalitäten. »Hast du den Schlüssel für den Schuppen gesehen?«, fragte er zerstreut. Er bückte sich, sah unter den Tisch und verrückte die Stühle. Ich schüttelte den Kopf. »Ich wollte... Ich suche ihn schon seit heute Morgen«, unterbrach er mich. Er zuckte die Schultern und lachte. Fassungslos schaute ich ihn an. »Nein«, sagte ich und unterdrückte das Bedürfnis, ihn anzuschreien. »Nein, ich habe deinen Schlüssel nicht gesehen.« Die Kürze und Schlichtheit mancher Sätze täuschen darüber hinweg, wie viel Erfahrung und Kunstfertigkeit in ihnen steckt. Gerade im Ungesagten, in diesen abgebrochenen Dialogen, eröffnet sich beim Lesen nämlich ein neuer Raum, der der Imagination. Jedes Wort, das dann doch gesagt wird, hat mehr als eine Bedeutung. In ihnen schwingen die unterdrückten Vorwürfe mit, die Hilflosigkeit und die Trauer, machtlos zu sein. Schon der Titel »Drei Kilometer«, der die räumliche Distanz zwischen dem rumänischen Dorf und der jugoslawischen Grenze benennt, verweist auf diese fantastische Dimension eines Niemandslandes, einer Utopie, eines Unortes, an dem alles möglich scheint. Drei Kilometer liegen zwischen Diktatur und Freiheit, Hoffen und Bangen, Scheitern und Erfolg. Drei Kilometer sind nichts und doch unüberwindbar. Jenseits der Maisfelder liegt die Zukunft. Wer diesen Weg wählt, begibt sich auf eine Zeitreise und lässt die Gegenwart hinter sich. Nadine Schneiders erster Roman ist mit seinen 150 Seiten kurz wie eine Novelle und auch die Struktur dieses herausragend pointierten Werkes, die Dreiteilung, die Spannungssteigerung, die präzise Setzung der Höhepunkte Tod und Flucht und Zusammenbruch weist Ähnlichkeiten zur Novelle auf. Das Besondere ist, dass die hier für die Novelle charakteristische unerhörte Begebenheit der Untergang einer Welt gegenstandslos bleibt. Sie manifestiert sich nicht in den ganz großen Symbolen, sondern im kleinen, winzigen, unsichtbaren, im Verschwinden der Menschen, in den leerstehenden Häusern, den leeren Gesten und Blicken, den unausgesprochenen Wünschen und Sehnsüchten. Wir schwiegen, heißt es im Text, wir schwiegen, bis es schmerzte, aber wir hielten es aus, wir hatten jahrelange Übung. Nadine Schneider zeigt ihre erzählerische Virtuosität aber nicht nur in den Auslassungen, sondern auch in ihrer Fähigkeit, an den richtigen Stellen ein sprachliches Feuerwerk zu zünden. Immer wieder blitzen im Text großartige Metaphern auf. Unentschlossenheit war wie eine Leuchtrakete. Alles an ihm war so tief dunkel, dass er die rote Zunge wie eine Wunde im Gesicht trug. Der Himmel war klar und so übersät von Sternen, dass das Schwarz beinahe verschwand unter den weißen Punkten ausgeschütteten Lichts. Ich hätte nicht gedacht, dass mich einmal ein Roman über die Wände derart faszinieren würde. Ich meinte, genug Wenderomane gelesen zu haben, vor allem genug Wenderomane von Männern von Thomas Brussigs Helden wie wir über Michael Kumpf Müllers Hampels Fluchten und Uwe tellkams »Der Turm« bis hin zu Eugen Ruges in Zeiten des abnehmenden Lichts. Drei Kilometer ist auf so vielen Ebenen anders, zarter, zurückhaltender, stiller auch und gleichzeitig härter und gewaltiger. Hier wird nichts schön geredet, nichts mit Komik oder Artistik überspielt womöglich deshalb, weil Nadine Schneider als Nachgeborene einen größeren Abstand zu diesem Stoff hat als die älteren männlichen Zeitgenossen vor ihr und weil der Hintergrund der Geschichte eine Überlieferung ist, die Erinnerungen ihrer Verwandten über den Alltag, die Sitten und Bräuche, die Details vor Ort, die Fragmente, Episoden, Vorgeschichten ihres eigenen Lebens. Den Höhe- und Wendepunkt des Buches bildet ein Auftritt des Diktators Nikolai Ceaușescu, der stammelnde Mann mit der unförmigen Mütze, wie es im Buch heißt, auf dem Opernplatz in Temisch war. Während er stotternd eine Stunde lang von Stolz und Achtung vom Balkon herab zu der Menge spricht, kämpfen unten Hans und Misch aus verletztem Stolz und verletzter Achtung um Anna, um ihr Herz, aber auch um ihre eigenen Perspektiven. Ein kurzes Gerangel, das von den Umstehenden beendet wird, keine Actionszene, kein heroischer Zweikampf. Nadine Schneiders Figuren taugen nicht als Helden, gerade das macht sie zu Menschen. In den Momenten, in denen sie sich und anderen das Gegenteil beweisen wollen, der Vater auf einer Auslandsreise, Hans auf der letzten großen Demonstration, zeigen sie, wie verletzlich sie sind. Bei diesem Debüt ist das große Weltenbeben oft nicht mehr als ein Hintergrundrauschen, vor dem sich dennoch existenzielle Konflikte abspielen und Liebe und Loyalität Zugehörigkeit und Identität oder einfach nur das Ende der Jugend mit einer souveränen Lässigkeit geschildert werden. Nadine Schneiders Roman ist wie ein Lied, das man nicht oft genug hören kann. Und daher will ich für die Zukunft nicht ausschließen, drei Kilometer noch ein viertes, fünftes oder sechstes Mal zu lesen.
0: Ja, und nun sitzt ihr auch direkt vor mir, Nadine Schneider. Herzlich willkommen hier bei Fulda Kultur, dem Podcast.
2: Dankeschön, ich freue mich.
0: Ja, nach der Laudatio kommen wir doch erstmal ein bisschen auf dein Buch zu sprechen. Dein Buch, das ja, ähm, spielt im Herbst 89, Rumänien ist im Aufruhr, kurz vor dem Sturz des Diktators Ceausescu. Wie, wie kommst du als junge Frau auf so ein Thema?
2: Ja, das äh, liegt zum einen an meinem familiären Hintergrund. Also meine Familie stammt aus dem, aus dem rumänischen Banat, ähm, Nichtsdestotrotz äh, habe ich zwar, also ich habe begonnen mit meiner Familie sozusagen über diese Zeit zu sprechen, habe sozusagen mit mit Familienrecherche begonnen, aber gar nicht mit der Absicht, dass das ein Buch werden soll, sondern das war eher, äh, sagen wir mal für meine persönliche Entwicklung zunächst mal etwas Wichtiges. Ich wollte für mich viele Dinge herausfinden und dass das dann in einer literarischen Beschäftigung mündet, das kam dann erst so mit der Zeit und es ist so nach und nach gewachsen und dass ich mich auch speziell für dieses Jahr 1989 interessiere, das kam erst später und hatte mit der Familienrecherche, die ich am Anfang betrieben hatte, gar nicht mehr so viel zu tun.
0: Du dankst ja auch im Nachwort explizit deinem Vater. Der hat sicherlich, war, war der stolz auf dich, dass du gesagt hast, ich will genau dieses Thema für mein großes Erstlingswerk haben?
2: Ja, ich glaube, meine Eltern standen dem immer sehr offen gegenüber, auch, auch mein Vater, die waren immer sehr interessiert. Da hatte ich großes Glück, weil ich sozusagen im Entstehungsprozess immer meine Mutter als Leserin und meinen Vater als Leser zur Hand hatte, die das so ein bisschen mitbegleiten konnten. Also da, da gab es irgendwie keine Vorbehalte, was mich sehr froh gemacht hat. Also sie hätten ja auch sehr also misstrauisch sein können ähm, und sich fragen können, was ich da vielleicht treibe. Aber die waren da immer sehr aufgeschlossen und ähm, haben das mit viel Interesse begleitet.
0: Wichtiges Thema in, in, in deinem Roman ist auch das, das Dorfleben dort. Und das gibst du ja relativ klischeefrei und auch authentisch irgendwie da. Und ich weiß aus deiner Biografie, dass du ja auch gar nicht im Dorf irgendwie aufgewachsen bist. Wie, wie, wie hast du diese ganzen Eindrücke in Worte fassen können?
2: Ja, ich bin, bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin, naja, im ich bin in einem Vorort von Nürnberg tatsächlich aufgewachsen, der leicht törfliche Züge trägt. Also ich war schon auf der einen oder anderen Kirchweise in meinem Leben und in meiner Jugend natürlich. Ähm, trotzdem ist dieses Dorf, das ich da beschreibe, ja nochmal etwas völlig anderes, mit völlig anderen Gepflogenheiten und äh, völlig anderen Bräuchen und sich das anzueignen ja, war im Prinzip ja, war natürlich nur durch Recherche möglich, also zum einen dadurch, dass ich in diese Dörfer gefahren bin und mir das angeschaut habe, also die Dörfer, aus denen meine Eltern kommen, die kannte ich schon aus Reisen, die ich vorher mal gemacht habe und dann habe ich aber explizit nochmal eine Recherchereise gemacht und habe mir alles nochmal ein bisschen, bisschen genauer angeschaut sozusagen mit dem, mit dem Hintergedanken, dass das jetzt eine Recherchereise sei. Ja, und dann kommen einem auch ja, viele andere Sachen, die man liest natürlich so zwischen die Finger. Also ich ähm, habe versucht, so viel wie möglich zu dem Thema zu lesen, sowohl was, es gibt ja auch natürlich viel literarische Beschäftigung ähm, mit dem rumänischen Dorf. Also Hertha Müller wäre ein Beispiel dafür. Aber auch so ganz ähm, ja eher so ungewöhnliche Sachen sind mir dann in die Hände gefallen. Beispielsweise hat ein, ein Verwandter von mir ein Buch rausgegeben, wo er, ähm, ja, die Traditionen eines Ban Banater Dorfes durch die Jahreszeiten hinweg ähm, beschreibt. Äh, und das zum Beispiel habe ich mir dann auch mal einverleibt. Und ähm, ja, und so ist das irgendwie, so hat sich das Puzzle für mich dann zusammengesetzt.
0: Du hast gerade Hertha Müller angesprochen. Würdest mhm. du sie auch als eines deiner literarischen Vorbilder bezeichnen? Und wie ähm, viel Hertha Müller finden wir in diesem Buch? <lacht>
2: Ich, ich glaube nicht allzu viel tatsächlich, also ich, ich, ich schätze Hertha Müller sehr, ich lese sie sehr gerne und bewundere sie sehr, also sie ist, ein, sie ist tatsächlich ein literarisches Vorbild, nichtsdestotrotz, äh, da will ich keinen Hehl draus machen, mache ich etwas, etwas völlig anderes als sie und ähm, habe, glaube ich, einen anderen Ansatz in drei Kilometer gewählt und ähm, ja, aber ein Vorbild ist sie definitiv, ja.
0: In deinem Buch, ja, ich sage mal, es gibt mehrere große Themen. Großen Themen ist das Eingesperrt Eingesperrtsein, vielleicht die, die Folgen für die Seele, die Folgen für einen selber und auch das, das Bleiben oder Nichtbleiben. Sind das auch Themen für dich privat oder wie bist du auf diese Themen gekommen?
2: Ja, das sind universelle Themen, die gerade oder, also ja, die in, in Zusammenhang mit Migration ähm, auch immer eine große Rolle spielen natürlich. Ähm, deswegen, ich meine, ich sitze ja auch nicht in meinem Elfenbeinturm und, und schreibe so vor mich hin, sondern ähm, natürlich beschäftigt man sich dann gedanklich auch mit äh, mit so etwas. Für mich selbst natürlich spielt das spielt das wenig eine Rolle. Ich bin völlig anders aufgewachsen als die Figuren in meinem Buch. Zum Glück, ich kann wählen, wohin ich gehe, wo ich bleibe, wo ich, ja, wo ich mir meinen Lebensmittelpunkt schaffe. Ganz im Gegensatz eben zu meinen, meinen Figuren und auch ganz im Gegensatz dazu, wie beispielsweise meine Eltern noch aufgewachsen sind. Und das hat mich schon sehr interessiert, dieses Gefühl in all seinen Facetten auszuloten, was es bedeutet, wenn man sozusagen durch ein politisches System an einen Ort gebunden ist, den man gerne verlassen würde, der einmal ein Zuhause war, aber jetzt nach und nach zerfällt. Ähm, ja, dieses Gefühl zu erforschen, das war mir in drei Kilometer immer sehr präsent und sehr wichtig.
0: Du hast ja vorher Kurzgeschichten gesch ähm, geschrieben und mit deinem Erstlingswerk, jetzt mit deinem Erstlingsroman drei Kilometer hast du gleich große Erfolge. Du hast mehrere Preise gewonnen. Wie ist das mit dem Erstlingswerk wirklich so ein Erfolg zu haben?
2: Unheimlich. <lacht> Ähm, nein, ich habe mich natürlich sehr gefreut, man, man, man hat ja immer große Bedenken, ähm, kurz bevor das Buch rauskommt, wie es aufgenommen wird, ähm, was damit passiert und gerade solche Preise sind für Debütant*innen wahnsinnig wichtig, ähm, weil ja, man dadurch irgendwie einfach noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ähm, mit der Aufmerksamkeit für Debüts ist das eben so eine Sache, das kann auch, ja, das kann auch nach hinten losgehen. Von daher habe ich mich natürlich gefreut, dass es so gut lief. Ein ähm, gewisser Druck baut sich da auch auf, ähm, wenn man sich fragt, wie geht es weiter, wie geht es mit deinem zweiten Buch weiter, aber ich... Ich hoffe, dass ich mich davon nicht allzu sehr irritieren lassen werde.
0: Kannst du schon was über dein nächstes Werk berichten? Du sitzt ja sicherlich schon dran und, und arbeitest schon fleißig.
2: Ja, also ich kann, ich, ich, ich bin irgendwie abergläubisch und ähm, äh, sage irgendwie ganz ungern, ganz früh etwas zu, zu entstehenden Projekten. Aber ich kann, glaube ich, so viel verraten, dass ähm, ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass viele Sachen, die mich schon in drei Kilometer beschäftigt haben, immer noch umtreiben ähm, was, nicht, was natürlich auf keinen Fall bedeutet, dass ich irgendeine Art von, von Fortsetzung schreibe oder mal etwas Ähnliches. Aber so gewisse Fragen, ähm, ja, gerade so Identitäts- und Zugehörigkeitsfragen, werden mich, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Und ähm, das, glaube ich, wird auch im zweiten Projekt der Fall sein, ja.
0: Okay, wir sind gespannt. Du wirst ja gleich noch aus deinem Buch lesen. Eine letzte Frage noch. Die drei Hauptcharaktere, Anna, Hans und Misch. Sag doch mal was zu den dreien, ohne zu viel zu verraten.
2: Ja, ja. Naja, wo, was man glaube ich ähm, auf jeden Fall zu den dreien sagen muss, ist, dass sie alle sehr unterschiedliche, eine sehr unterschiedliche Position gegenüber ihrem Zuhause haben. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es mir sehr wichtig war, dieses, dieses Gefühl zwischen Gehen und Bleiben auszuloten. Und das konnte ich mit diesen drei Charakteren sehr gut, weil die sich an, ja, an unterschiedlichen Punkten äh, in ihrer Entwicklung oder in ihrem Leben befinden, was dieses Gehen und Bleiben betrifft. Ähm, zum Beispiel will Hans unbedingt weg. Hans ist eine Figur, die sehr mit ihrem Zuhause hadert, die sehr mit der Diktatur, in der sie lebt, hadert und deswegen äh, eine, ja, eine Flucht plant ähm, und deswegen auch unvorsichtig wird. Also Hans ist eigentlich so die labilste dieser Figuren, weil sie so sehr ähm, ja, so zerrissen ist zwischen dieser Frage gehen oder bleiben, dass sie zum Teil auch riskante Dinge unternimmt. Misch ist für mich eine recht, ja, schon recht abgeklärte Figur, was, was diese Entscheidung anbelangt. Also der hat wirklich mit seinem Zuhause schon abgeschlossen und will das verlassen und hat irgendwie ja, den Plan und ähm, auch wirklich den Willen, den es braucht ähm, für eine Flucht. Und Anna war für mich ähm, ja, so die Figur, die am hellsichtigsten auf das alles blickt. Also sie sieht das Gehen und bleiben immer in all seinen Facetten. Sie weiß, was es bedeuten würde für die Menschen, die man zurücklässt, wenn man eine Flucht wagt. Ähm, sie weiß oder sie denkt durch, was passieren würde, wenn man sich eventuell jahrelang nicht sieht. Ähm, ja genau, also sie war für mich wirklich die Figur, die ähm, ganz klar auf dieses, ja, diese Entscheidung Gehen oder Bleiben blickt.
0: Dann sage ich schon mal vielen Dank für, für deine Worte und du wirst jetzt ein, ein Stück aus deinem Buch vorlesen.
2: Am Wochenende gab es ein Erdbeben. Früh am Morgen weckte mich schweres Licht, das durch die Vorhänge sickerte. Als ich das Fenster öffnete, sah ich, dass der Himmel grau und düster war. Dort, wo die Sonne stand, schien ein schmutzig gelbes Leuchten durch die Wolken. Noch vor dem Frühstück machte ich mich auf den Weg, um Wasser zu holen. Es war bereits drückend heiß, jeder Schritt zum Brunnen war eine Mühe. Als ich mich bückte, um die Kanne unter den Hahn zu stellen, wurde mir schwindelig. Ich lehnte die Stirn gegen den Hahn. Ein Vibrieren schien von ihm auszugehen, das wie ein Kopfschmerz bis in meine Augen pulsierte. Schwül heute? Joana stand mit zwei leeren Kannen hinter mir, ich hatte sie nicht kommen hören. Sie schob mich beiseite und drückte die Pumpe ein paar Mal kräftig nach unten. Halt deine Hände drunter. Ich fing das Wasser auf, dann presste ich die nassen Finger gegen meine Wangen. Die Haut glühte, als hätte ich Fieber. Es wird ein Gewitter geben. Ja, vielleicht. Joanna schaute mit zusammengekniffenen Augen zum Himmel. Wir füllten unsere Kannen und machten uns auf den Rückweg. Joanna war ungewohnt schweigsam. Die Stille lag in den Straßen wie eine Schlange, die sich auf einem Stein sonnt. Kein einziger Hund bellte hinter seinem Tor. Die Bäume standen wie versteinert und die Vögel schienen verstummt zu sein. Heute Abend macht Hans seine Geburtstagsfeier, oder? Johanna sah mich an. Ich nickte. Zieh doch dein blaues Kleid an, sagte sie, das ich dir geschenkt habe. Sie hatte vor wenigen Wochen nach Budapest fahren dürfen und war mit Geschenken für uns alle zurückgekommen. Meine Mutter hatte nicht aufgehört zu schimpfen über die kleinen goldlackierten Ohrringe, die sie seitdem jeden Tag trug. Joanna hatte nur gelacht und gesagt, sie wolle uns alle bestechen. So geht das doch, oder? Wenn man heutzutage von jemandem was will, besticht man ihn. Und ich will, dass ihr alle da bleibt. Mir hatte sie ein dunkelblaues Kleid mitgebracht. Es war ärmelos mit breiten Trägern und seinen saum zierten aufgestickte Margueriten. Ich weiß nicht, sagte ich, das Kleid ist doch nur für besondere Anlässe. Ja, eben. Sie stieß mich leicht mit der Schulter an. Na komm, ich hab dich noch gar nicht damit gesehen. Sie hielt inne, ich hob den Kopf. Die Hunde hatten begonnen zu heulen. Ein hohes Jaulen aus allen Höfen, es schmerzte in den Ohren. Wir wechselten einen Blick und da fing es schon an. Wir fassten uns bei den Händen. Etwas Nasses ergoss sich über meine Füße, Joana hatte die Kannen zu rasch abgestellt, das Wasser war über den Rand geschwappt. Ein Schwanken kroch meine Beine hinauf und ließ den Schotter zittern. Es ist gleich vorbei. Ich hörte Joannas Herz in ihrer Stimme rasen und folgte ihrem Blick zu den Bäumen am Straßenrand. Sie bebten, als wäre der Wind, der sie sonst nur von außen bewegte, jetzt in ihrem Inneren gefangen. Es tat einen Schlag und jemand schrie. In einem der Häuser musste etwas Schweres zu Boden gefallen sein. Dann war plötzlich alles vorbei. Die Ruhe unter den Füßen verursachte ein neues Beben im Kopf, das noch einige Sekunden andauerte. Wir taumelten. Schon vorbei, schon vorbei. Joannas Lippen zitterten. Jetzt erst spürte ich, wie kalt das Wasser war, das die Riemen meiner Sandalen durchdrängte. Zu Hause waren alle erschrocken und erleichtert. Nichts war zu Bruch gegangen, es gab keine Risse in den Wänden. Noch bis weit in den Nachmittag kamen Nachbarn vorbei, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Sie redeten über das Beben, als hätten wir es nicht mitbekommen. Alle hatten etwas gerötete Wangen und glänzende Augen und sagten erst Nein und dann Ja, wenn meine Mutter ihnen etwas zu trinken anbot. Das Gefühl, etwas überstanden zu haben, machte die Leute redselig und gesellig, man hätte meinen können, es gäbe eine Hochzeit im Dorf. Schließlich schien für den Abend jeder bei jedem eingeladen zu sein. Meine Großmutter schaute, wie die Leute kamen, redeten und wieder gingen, und ihr Blick verriet mir, dass sie sich amüsierte. An Erdbebentagen hält das Gefühl vom morgen an, der Druck hinter den Augen und ein Unbehagen, das in der tiefsten Kammer des Bewusstseins sitzt. Ich glaubte, dass es allen so ging, dass sie deshalb so viel und so schnell redeten und die Nähe der anderen suchten. Ich sah es auch an Hans und Misch, als sie durch das Tor hereinkamen. Sie sprachen lauter als sonst, und als Hans den Arm um mich legte, meinte ich, in Mischs Blick eine Veränderung zu sehen. Wir verabredeten uns für den Abend, und statt wie sonst hineinzugehen, blieb ich vor dem Tor stehen und blickte ihnen auf ihren Fahrrädern hinterher. Nur deshalb sah ich, wie Misch sich noch einmal umdrehte. Er hob nicht die Hand und lächelte nicht, schaute nur kurz über die Schulter und drehte sich wieder nach vorne. Am Abend betrachtete ich mich lange vor dem einzigen Spiegel im Haus. Der Stoff des blauen Kleides lag eng am Oberkörper an und warf von der Hüfte abwärts weite Falten. Fast ein wenig altmodisch, wie die Kleider, die meine Mutter auf Fotos von Hochzeiten trug. Ich wusste nicht, wo die Kleider abgeblieben waren. Vielleicht hatte meine Mutter sie verkauft, als die Familienfeiern weniger wurden. Ich war spät dran, als ich mich auf den Weg machte. Im Hof saß meine Großmutter und nähte einen Knopf an eine Bluse. Ihre Hände zitterten nicht, doch ihre Finger waren so geschwollen, dass sie die Nadel kaum halten konnte. Als sie mich bemerkte, winkte sie mich zu sich. »Ich kann nicht. Ich muss mich beeilen«, rief ich, und schob das Fahrrad Richtung Tor. Ich hob die Hand zum Abschied. Doch meine Großmutter hatte sich schon wieder über ihre Arbeit gebeugt, als hätte sie mich vergessen. Leichenzüge gingen mir immer zu langsam. Es war mühsam, gemessen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, wenn man sah, wie alle den Schmerz wie Steine in den Schuhen mit sich trugen. Es war noch einmal heiß geworden. Schwere Schritte schoben den Staub auf der Straße vor sich her, durch das ganze Dorf ging eine schwarze, schlurfende Welle. Auf der vordersten Woge schaukelte der Sarg meiner Großmutter auf einem geschmückten Pferdewagen. Das Pferd trug Troddeln und Chrysanthemen am Zaumzeug. Mein Vater führte es, ich sah von hinten nur seine bebenden Schultern. Als würde die Welle sich an seinem Rücken brechen. Die Blaskapelle spielte, als hätte man schon am frühen Morgen mit dem Trinken angefangen. Es war beinahe komisch, wie wir alle mit ernsten Gesichtern zu den schiefen Klängen vorwärts schlurften. Hans hielt meine Hand zu fest. Sein Anzug war ihm zu groß. Er sah verloren aus in seiner Traurigkeit. Er hatte meine Großmutter geliebt. Ich hatte es an dem Tag auf dem Markt gesehen, als er das Lachen aus ihr herauslockte. Und viele Male davor. Ich fühlte mich, als wäre ich ihm etwas schuldig dafür. Als müsste ich noch einmal hinhören, wenn meine Großmutter Kind sagt und etwas anderes meinte. Ich hatte ihre Worte falsch gedeutet, das Rätsel ihres Schweigens absichtlich falsch gelöst, damit ich nicht sehen musste, dass sie sterben würde. Hans hatte nicht überrascht gewirkt, als er erfuhr, dass sie gestorben war, und weil er es gewusst hatte und sie so liebte, dass er sie auch mit dem Tod hinter ihren Augen liebte, fühlte ich mich schuldig. Die Schuld war der spitzeste Stein an diesem Morgen, an dem wir durch die Straßen schwappten, bis wir am gusseisernen Tor des Friedhofs ankamen. Ich war oft mit meiner Großmutter hier gewesen. Sie hatte den Friedhof gut gekannt. Vielen Kreuzen konnte sie eine Geschichte zuordnen, auch jenen, wo die Inschrift längst verblasst war. Das Kreuz auf ihrem Grab würde weiß sein wie die anderen, eine eingemeißelte Trauerweide über der Stelle, wo vielleicht ihr Kopf lag. Mit einem letzten schiefen Klang verstummte die Musik. Der Pfarrer sprach ein paar Worte und ich heftete den Blick an ihm vorbei auf die einsam stehende Gruft im hinteren Teil des Friedhofs, die bereits von der Natur verschlungen zu werden drohte. Dort hatte ich als Kind Grashüpfer gefangen und versucht, Kränze aus Gänseblümchen zu flechten, während meine Großmutter Moos von den Kreuzen kratzte. Die Leichenträger stellten sich neben das Grab. Zitternd ließen sie den Sarg in die Grube hinab, dann gingen nach und nach alle nach vorne und warfen Erde hinein. Die Musik fing wieder an zu spielen. Ich stand am Rand der Grube, nachdem ich die Erde auf den Sargdeckel hatte fallen lassen. Sie prasselte hart in die Stille von Großmutters Grab. Da trat Misch vor, ich hatte ihn bisher nicht gesehen. Er musste ein Ausläufer der Welle gewesen sein, hinten, wo der Strom als dünnes Rinnensaal durch die Straße sickerte. Er trug keinen Anzug. Er sah aus, als hätte der Leichenzug ihn aus dem Bett gespült und mitgerissen. Ich konnte sehen, wie meine Mutter die Nase rümpfte. Misch schüttelte meinem Vater die Hand und kam zu uns. Er sah mich nicht an, drückte Hans' Schulter und stellte sich neben ihn. Es war das erste Mal an diesem Morgen, dass ich hätte weinen können. Nicht um meine Großmutter oder um ihren Tod, den ich nicht hatte sehen wollen. Nicht um meinen Vater, dessen Zähigkeit heute an ihm saß wie ein schlecht geschnittenes Hemd. Sie passte nicht zu seinen bebenden Schultern. Meinetwegen hätte ich weinen können. Wegen meiner Dummheit. Und dass ich immer noch da war und mich an den Spätsommer klammerte, bis der Mais geerntet sein würde und alle Wege abgeschnitten waren. Trauer macht müde und ich sah Hans an, dass er sich lieber ins Bett gelegt hätte, als sich an den Tisch zu setzen und zu essen. Er es schien nicht zu bemerken, dass Misch mit jedem redete, nur nicht mit mir. Joana dagegen fiel Mischs Verhalten auf, ständig warf sie mir bedeutungsvolle Blicke zu, doch ich ignorierte sie. Ich konnte an nichts anderes denken als an leere Zimmer und Stühle und an die Frage, was meine Großmutter von mir wollte, als sie mich an dem Abend nach dem Erdbeben noch einmal zu sich gerufen hatte. So war das mit letzten Erinnerungen. Meistens bedauerte man sie. Misch konnte nicht Nein sagen, als mein Vater ihn bat, zum Essen zu bleiben. Er wartete, bis Hans und ich uns gesetzt hatten und nahm dann am anderen Ende des Tisches Platz. Ich starrte ihn an, doch er hielt den Kopf gesenkt. Erst jetzt sah ich die dunklen Schatten unter seinen Augen. Auf seinen Haaren lag ein fettiger Glanz. Ich ging in die Küche, um Teller zu holen und hörte, dass meine Mutter sich darüber beschwerte, wie Misch aussah. Johanna rührte die Suppe um und antwortete ihr nicht. Als sie mich bemerkte, legte sie den Schöpfer weg und drückte mir einen Stapel Teller in die Hände, mit einem Gesichtsausdruck, als gäbe sie mir meine Geheimdienstakte. Was schaust du denn so? fuhr ich sie an. Meine Mutter drehte sich zu mir um. Anna, rief sie. Lass sie, sagte Johanna. Sie ist traurig. Sie zog die Brauen hoch. Ich bekam große Lust, die Teller nach ihr zu werfen. Dass sie immer alles wusste. Schon als ich klein gewesen war, hatte sie gewusst, wer die Weichseln für das Kompott gegessen hatte. Doch verraten hatte sie mich nie. Mein Gesicht glühte, als ich die Küche verließ. An der Schwelle stolperte ich, so dass die Teller in meinen Händen schepperten. Misch hob den Kopf und sah mich an. Sein Blick erinnerte mich daran, wie wir früher an heißen Tagen in die Temmisch gestiegen waren, deren Wasser auch im Hochsommer eiskalt war. Sobald es unsere Knöchel umschloss, lief ein Zittern über die Haut und mit jedem Schritt leckte das Wasser an einer weiteren, sonnenwarmen Stelle. Beinahe wünschte man sich zurück ans Ufer. Erst wenn sich schmerzhaft alle Muskeln zusammenzogen und sich die Poren zu einem Panzer verschlossen, tauchten wir den Kopf unter Wasser. Dann war es dunkel für einen Moment. Kein einziges Geräusch, außer dem des Blutes, das in den Ohren pulsierte. Keuchend kamen wir wieder an die Oberfläche und spien Wasser und überdrehtes Lachen. Unsere Herzen beruhigten sich und die Nässe, die uns aus den Haaren troff, wurde warm, als würde uns jemand Sonnenlicht in den Nacken gießen. Unsere Glieder bewegten sich träge in der Strömung. Schwer atmend sahen wir einander an. Als ich mit den Tellern im Hof stand, schien der Ausdruck dieses Moments in Mischs Gesicht gefangen. Seine Augen weiteten sich und ich erkannte das Gefühl darin wieder. Etwas zwischen einem Schaudern und erschrockener Lust. Misch sah aus, als hätte er nächtelang nur getrunken. An der Ecke wartete er auf mich. Ich stieg vom Rad. Wo ist Hans? Der hatte doch keine Lust. Er schaute auf seine Schuhe und rieb sich den Nacken, als hätte er Schmerzen. Er brachte es nicht fertig, mich anzusehen. Am liebsten hätte ich ihn geschüttelt. So lange, bis das Erdbeben wieder in ihm gewesen wäre. Also gehen wir allein, fragte ich, lauter als beabsichtigt. Ja, er hob gereizt den Kopf. Dann gehen wir halt allein. Ich nickte und packte den Lenker so fest, dass meine Hände schmerzten. Wir fuhren langsam. Es war die Zeit, in der die Kühe von der Weide zurückkehrten, getrieben von Stöcken und schnalzenden Zungen. Schon von weitem hörte ich ihr Schnauben und sah die Staubwolke, die sie umgab. Wir stiegen von den Rädern und bahnten uns einen Weg durch die warmen Leiber. Eine Weile hörte man nur ihren schweren Atem und das Knirschen der Hufe auf dem Schotter. Als wir die Kühe hinter uns gelassen hatten, umfing uns der vom Mais gesäumte Feldweg wie ein Mantel, den man anzieht, nachdem er draußen in der Kälte gehangen hatte. brechen. Früher hieß das einen ganzen Tag Arbeit und am Abend schälte man Maiskolben und erzählte dabei Geschichten. Heute klang das Wort wie eine zufallende Tür. Bald mischte sich in die späten Vogelrufe der Klang von Musik. Es war nicht mehr weit. Sonst waren wir immer zu dritt gewesen, wenn wir zu den Kirchwein fuhren. Da hatte ich Misch ab und zu noch mit einem Mädchen gesehen, über das Hans und ich ihn danach ausfragten. Irgendwann fragte ich nichts mehr und Misch saß bald den ganzen Abend nur bei uns. Dann tanzten wir auch nicht, sondern wir tranken und schwiegen. Wir schauten den anderen beim Tanzen zu wie alte Leute, so als sähen wir etwas, das für uns bereits vergangen war. Es hatte lange gedauert, bis ich gemerkt hatte, wie froh ich darüber war, dass Misch nicht mehr mit fremden Mädchen tanzte. Wir lehnten die Fahrräder an einen Zaun. Am Platz vor dem Gemeindehaus standen Tische neben einer kleinen Bühne, auf der die Kapelle spielte. Einige Leute tanzten, manche trugen ihre bunte Tracht. »Ich hol uns Wein«, sagte Misch und verschwand in der Menge. Mich überkam der Drang, fortzulaufen. Nach Hause, wo ich jetzt oft die Hand an die Wand legte und spürte, dass das Zimmer dahinter leer war. Ich hatte es nicht betreten seit dem Morgen, als die Kerze dort flackerte. Ich sah mich um. Menschen redeten und küssten einander, zur Begrüßung oder zum Abschied. Ich hätte zu Hans gehen können, auf einmal wünschte ich es mir. Auch das Zimmer neben seinem war leer und ich glaubte, dass er auf alles eine Antwort gewusst hätte. Anna, Misch war zurück. Setzen wir uns hin? Er klang jetzt ruhiger. Wir ließen uns an einem der Tische nieder und tranken zu schnell von dem starken Wein. Die Abendsonne gab den Hauswänden einen dumpfen, roten Anstrich. Die Musik machte eine Pause, die Tanzenden zerstreuten sich. Ich war erleichtert darüber, kein bekanntes Gesicht zu sehen. Misch starrte auf die Tischplatte und rieb an einem dunklen Fleck im Holz herum. Wir müssen fort, vor der Kokotsernte, sagte er unvermittelt. Darüber willst du jetzt reden? Worüber willst du sonst reden? Über das Erdbeben. Aber vielleicht kannte er das Gefühl doch nicht, das den ganzen Tag anhält, dass wie ein Zittern im ganzen Körper sitzt. Ich schüttelte den Kopf. Ich will jetzt nicht übers Abhauen reden, Misch. Es ist aber das Einzige, worüber wir reden sollten. Er schloss die Hände um das Glas. Wir gehen ohne Hans. Was? Wir müssen. Misch sprach jetzt schnell, seine Finger zitterten, als er das Glas losließ. Wir müssen, Hans ist vielleicht ein Spitzel. Er war bei der Miliz vor ein paar Wochen. Ich habe es nur durch Zufall erfahren, weil seine Mutter etwas erwähnt hat. Er zögerte kurz. Ich wollte mit ihm reden, Anna. Ich wollte von ihm wissen, was passiert ist, was sie ihn gefragt haben. Und da hat er mich angelogen. Er hat gesagt... Er war nicht bei der Miliz. Ich stellte mir vor, wie Hans an einem Metalltisch saß, unter einer grellen Lampe, einem Mann gegenüber und über uns redete. Es war lächerlich. »Hans verrät uns nicht«, sagte ich. »Dann hast du was nicht mitbekommen«, Misch beugte sich nach vorn. »Wenn sie dir mit deiner Familie kommen«, mit denen, die mit dem Abhauen gar nichts zu tun haben, dann redest du. Du redest über alles, was dir einfällt. Oder du bezahlst. Aber Hans hat nichts zum Bezahlen. Die Musik fing wieder an zu spielen. Leute zogen einander lachend zur Tanzfläche. Misch legte seine Hand auf meine, die Haut war grau von Öl und Arbeit. Ich hätte sie gerne umschlossen und gesagt, dass das alles nicht wahr sei dass Hans mit uns kommen könne, so wie wir es geplant hatten in den Nächten, wenn wir allein auf den Feldwegen unterwegs waren und laut reden durften. »Wir können ihn nicht einweihen«, sagte Misch. »Du hast doch gesehen, wie er am Opernplatz war. Etwas stimmt nicht mit ihm.« Ich leerte mein Glas in einem Zug und erhob mich. Der Wein sackte schwer in meine Glieder. Misch stand auf, wir drängten uns zwischen den Tischen und Leuten hindurch auf die Tanzfläche. Sein Atem roch nach Wein, als er mich umarmte. Wir taumelten mehr, als dass wir tanzten. Lächelnde Münder drehten sich an uns vorbei, ein Karussell aus Gesichtern. Ich wollte die Augen schließen, doch ich hatte Angst vor dem Schwindel. Unser Atem beschleunigte sich und dort, wo Mischs Hände lagen, spürte ich meine Bluse feucht werden auf der Haut. Der saure Wein stieg mir in den Rachen. Ich schob Misch von mir fort. »Gehen wir nach Hause«, rief ich über die Musik hinweg. Ich drehte mich um und lief zu meinem Fahrrad. Ich hörte die kratzenden Pfoten des Hundes im Hof. Er wusste, dass ich es war, noch bevor er mich sah. Vor den Sternen hingen zerrissene Wolken, die Luft war nass und kühl. Es war noch zu früh für die Dunkelheit im Haus, zu früh, um sich vor der Stille hinter der Wand zu fürchten. Orte verlieren ihre Bedeutung, wenn jemand fort ist. Dann erst merkt man, dass sie nichts anderes sind als Orte. Ich ließ das Fahrrad stehen und nahm den Weg, den ich vor Jahren einmal mit klopfendem Herzen und irgendwann nur noch aus Gewohnheit gegangen war. In den Höfen saß keiner mehr, nur hinter wenigen Fenstern war Licht. Viele waren verschlossen, die Dunkelheit dahinter leer. Manche hatten ihre Türen vernagelt, bevor sie fortgegangen waren, als müssten sie etwas schützen, was ihnen doch nie wieder gehören würde. Auch Hans Haus war dunkel. Lange stand ich davor und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war viele Male hier gewesen und hatte mich nie gefragt, ob ich hineingehen sollte. Ich warf einen kleinen Stein gegen sein Fenster. Es brauchte vier weitere Steine, bis die Läden in den Angeln quietschten und Hans den Kopf nach draußen streckte. Hans, flüsterte ich. Er zuckte zusammen und sah nach unten. Ich habe schon geschlafen, sagte er leise und fuhr sich durch das wirre Haar. Ich zögerte. Kann ich reinkommen? Fragend sah er mich an. Ja, Moment, ich mach dir auf. Hans schloss das Fenster und bald darauf hörte ich seine Schritte im Hof. Das Tor öffnete sich. Warst du mit Misch auf der Kirchweih? Ich nickte und suchte vergeblich nach einem Schatten von Misstrauen auf seinem Gesicht. Hans liebte ohne zu fragen. Seine Eltern, mich, meine Großmutter, Misch und seinen Bruder, über den er nicht sprach. Wahrscheinlich liebte er auch das Dorf, das er jeden Tag verfluchte. Wir gingen leise ins Haus. Wie in einem hundertmal gespielten Spiel übersprangen wir die knarzenden Stufen auf der Stiege. Es war eine Erinnerung an früher, als wir im Dunkeln nach oben geschlichen waren, damit seine Eltern uns nicht hörten. Wir hatten flüsternd gelacht. Danach war es immer schwer gewesen, aus dem warmen Bett aufzustehen und in die Nachtluft hinauszugehen. Hans wartete vor dem Tor, bis ich mich am Ende der Gasse noch einmal umdrehte und ihm zuwinkte. Die Gewohnheit war stärker als mein Gewissen, als ich mich in Hans' schmales Bett legte. Er sah mich verwirrt an und blieb im Zimmer stehen, als wäre es nicht seines. Ich streckte die Hände aus wie ein Kind. Auch meine Sehnsucht war kindlich. Wenn ich ein Kind gewesen wäre, hätte ich Hans einfach fragen können, was ich tun sollte. Doch ich konnte nicht fragen. Ich konnte nur seine Hand nehmen und an die Hände all derer denken, die hier bleiben würden, wenn ich fortginge. Hände in Bärten, in Haaren, über Augen, Hände, die sich verschlangen, bis die Knöchel schmerzten. Hände an Wänden, Hände, die den Mais brachen, die über glatte Bettlagen strichen, die über einem leeren Papier zitterten. Die in Schößen lagen und hofften, dass der Winter vorbeiging, wenn im Garten alles zugewachsen war vom Schnee. Hans' Hände fuhren unter meine Kleider und ich ließ ihn. Wahrscheinlich wusste er alles und stellte deshalb keine Fragen. Später wachte ich auf und wollte etwas sagen. Es brannte mir in der Kehle, doch ich hatte die Worte im Traum gelassen. Draußen war es noch dunkel, nur am Horizont öffnete sich ein Spalt grauen Lichts. Im Zimmer war es kalt und ich froh unter der Decke. Hans schlief weiter, als ich die Tür öffnete. Ich drehte mich um. Sein Gesicht lag im Dunkeln. Ich hatte es lange nicht mehr friedlich gesehen. Die Versuchung war groß, zurückzugehen und ihm das Haar aus der Stirn zu streichen. Doch ich hätte ihn aufgeweckt und das Bewusstsein hätte die Unruhe wieder in sein Gesicht gebracht. Und ich hätte mich fragen müssen, was Hans erzählt hatte, in dem Raum ohne Fenster, während seine Augen der Hand folgten, die sich auf einem Blatt Papier Notizen machte. Der schwarze Hund schlief nicht, als ich nach Hause kam. Armes Tier. Er drückte sich an meine Beine. Ich streichelte ihn und er so sodass ich ihn schnell wieder losließ. Doch als ich zur Tür ging, folgte er mir und in seiner Haltung schien der Wunsch nach einer Berührung verborgen. Wenn er ein Mensch gewesen wäre, er hätte sich längst aufgehängt.
0: Ja, vielen Dank, Nadine Schneider, mit dem Ausdruck aus drei Kilometer erschien im Jung-und-Jung-Verlag. Und mit diesem Berg, wir haben es ja schon gesagt und wir wissen es ja, hast du den Literaturpreis der Stadt Fulda auch gewonnen. Wie war das Gefühl für dich?
2: Sehr überwältigend tatsächlich. Das war nämlich der erste Preis, den ich bekommen habe. Und ähm, da war das Buch, glaube ich, auch schon ein paar Monate draußen. Und äh, ich hatte gar nicht so richtig damit gerechnet. Ich wusste nicht, dass ich auf irgendeiner Shortlist eventuell stehe. Also die, die Nachricht kam für mich völlig überraschend. Ähm, und ja, dementsprechend schön war das auch für mich, weil es wirklich mein, mein erster Preis war, den ich ähm, bekommen habe. Und äh, ja, solche Preise sind einfach... Für Debütanten und Debütantinnen sehr sehr wichtig.
0: Du bist ja in Folge jetzt dieser Verleihung des Podcasts auch nach Fulda gekommen. Du hast, ich weiß, du bist eben erst angekommen, hast gar nicht so viel von Fulda gesehen, aber ich kann dir schon mal versprechen, Fulda ist eine wunderschöne Stadt.
2: Ja, stimmt. Also ich habe noch nicht viel gesehen. Ich, ich kenne Fulda auch noch nicht, aber was ich auf dem Weg äh, hierher ins Studio gesehen habe, äh, fand ich schon sehr schön. Die Sonne scheint heute tatsächlich auch für mich. Und äh, ich freue mich, dass ich im Zuge der Preisverleihung die Stadt jetzt auch ein bisschen kennenlernen kann. Das ist ja immer das Schöne an Lesereisen, dass man noch ein bisschen Sightseeing machen kann.
0: Ja, sehr schön. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du zu Gast warst hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Und jeder Gast bei uns darf sich auch einen Song aussuchen. Wir haben so eine Musikliste, die Spotify Fulda Kultur Liste und jeder Gast hat die Möglichkeit, sich da einen Song zu, mit einem Song zu präsentieren. Welches wäre denn dein Song?
2: Ich freue mich total, dass ich das machen kann, weil ich viel Musik höre während des Schreibens und ich wünsche mir von Bonnie Ware Towers.
0: Sehr schöne Wahl. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
2: Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß mit dem Podcast.